0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草，我是木，让我们一起来聊心
1: 。
0: <笑>本集音乐由 OU Music 提供。<笑>好啦，这集就是没有木，因为他最近泌尿道感染，所以今天草又单飞喽。<笑>那就是因为木可能就是工作压力太大了，所以之前如果听我们很久的听众就知道说木之前有泌尿道感染的经验，结果他最近又感染了，所以他就临时跟我们请了假，所以这一集呢就没有木。那我们这一集很开心呢，邀请到一个临床心理师来跟我们分享他的工作经验。那这个心理师很特别，就是因为其实我们这个节目是从上伴侣之上的课开始的，就是那时候跟木开始就是很密集的去上课，然后变得很熟，结果就想说，哎，开个粉砖，结果粉砖也没开，我们就开了一个 podcast 节目，所以一切都是从那个伴侣之上的课开始。结果呢，这个心理师也是我们伴侣之上的同学，所以我今天非常开心可以邀请。请到他，因为他的工作真的非常的特别，跟一般心理师的工作形态其实长得不太一样，那也让大家更了解这个东西。好，那我们今天就邀请到在肿瘤科工作刚辞职的冠林心理师。
1: 嗨，大家好，我是林冠林心理师，然后我刚无业这样。
0: <笑>那无业生活还好吗？现在？
1: 午夜生活，然、呃、后才第四天还第五天，然后来这里跟你闲聊，所以早上有让那个脑袋暖机一下，这样。哦， oh.
0: <笑>真是不好意思，因为要让你在放假的时候还要
1: 。不会啊，<的>还蛮好玩，就是 podcast 的初体验那样。
0: <笑>那你会很紧张吗
1: 、哎？有一点，但是现在看你在笑，<笑>我觉得好像还蛮好笑的。啊、为什么？<笑>就是气氛有点欢乐，很像以前上课的课堂。之余，就是在讲垃圾话的时候，这样
0: 哦。因为我们上课的时候都很好笑，我们都会一直讲垃圾话，<對>然后跟老师拉垃圾话，然後,然后我们上课一定要去买一堆零食在那边吃
1: 。对，然后就是<笑>还有还有那个，我都会看那个草穿什么衣服，这样
0: 。对他，他会说：“哎、欸，你昨天穿什么颜色？今天穿什么颜色？跟昨天那个谁谁谁一样的色系什么的。
1: ”<笑>就我上课的舒压的方式，就是观察别人的衣着这样。
0: 好，那你可不可以跟大家讲一下你在肿瘤科工作大概有多长的时间
1: ？大概三年多的时间。嗯
0: ，那我为,為什为么要离开？
1: <笑>这个可以问。好像没有这一题，<笑>我想一下哦。呃，就是很公关的回答，就是生涯的考量，这样
0: 。嗯、uh, ，OK， 嗯，好。那因为肿瘤科，哎、欸，那
1: 你为什么要离开啊
0: ？我，你是离职吗？对啊,啊，生涯的考量啊。<笑> OK，OK
1: <Okay, okay. S>。<笑><笑>我觉得我回答还蛮正确的
0: 。哎、欸，我不知道大家知不知道，在肿瘤科里面，其实有一些医院是会有心理师的
1: 。我觉得大部分的应该还还不知道，但其实大部分的医院现在就是有针对肿瘤的病人有心理师这样的角色
0: 。嗯，我那时候。要退伍之前，嗯，然后我有看到某间医院试出了这个缺，然后我就很开心的、嗯、很想去应征，这样。可是因为我那时候离退我还有一段距离，嗯，结果后来就没有去应征。嗯、但是，但是我那时候就知道说有这个工作，而且觉得这个工作好像会很沉重，然后但是很有意义，这样。所以我那时候蛮想去做的，嗯，结果后来是没去了
1: 。呃<笑>、哦，为什么没去？<笑>就是因为离
0: 退我还有一段时间呐、啊，他们可能比较急着征人，这样子好。
1: 好，公关的回答<笑>是真的啦。<笑> OK， 好，好
0: ，那你可不可以跟我们介绍一下肿瘤心理学这一块是从什么时候开始？然后现在在台湾目前发展的状况是怎么样
1: ？肿、嗯、瘤心理学其实在，在呃心理学的发展其实已经有一段时间了。然后在台湾开始就是会推动这个、欸，一定要有在医院里面有负责这个业务的心理师，大概有十多年的时间这样
0: 。嗯。所以，我记得你你之前跟我讲说，你好像是之前你去那间医院的时候是草创期，哦、对不对？嗯、
1: 呃，他们之前有一个就是呃精神科支援的心理师，可是因为是用支援的方式，所以其实可以负担的业务就有限。我去的时候，其实就呃好像去建立一个他们去筛检的机制，比方说我们要怎么知道这些肿瘤病人他们有情绪的困扰。或者是他们有心理致伤的需要，然后去帮他做一个筛检评估。那评估到一个哎、欸，就是高于一定的切结分数，我们就会知道说，哎、欸，这群病人是有需要的。那我们就会在他住院或者是呃做肿瘤治疗的期间，主动去探视他。
0: 嗯。刚刚讲到一个专有名词，叫做切结分数
1: 、哦，太专业了
0: 是是，<笑>太专业。对对，跟大家解释一下切结分数，就是比如说我们在做量表的时候，哦、然后如果假设说这份量表满几分的时候以上，哦、那我们就会列入需要关怀或是需要追踪或是需要提供服务的对象。嗯、那那个分数的切结点就是切结分数。对对,对
1: 对对，解释的很清楚，<笑>谢谢你。<笑>就是这样
0: 。所以你一开始去的时候，他们是没有这个机制的。
1: 或者是有，但是因为可以服务的心理师的时间有限，就变成这件事情没有办法很好好的落实。对，但是去的时候就是开始变成，因为我就是全职在这里负责这个业务，所以我们就可以比较去落实这件事情那、啊、也开始会去跟呃不同的，因为可能我们就会跟外科啊、妇产科啊，然后或者是肿瘤科。合作，那就会去帮忙他们，让他们也知道心理师可以做什么。嗯，我觉得这是一开始在那一份工作里面蛮常要做的事情，就是让人家知道你可以为他做什么
0: ，去自我介绍这样吗？
1: <笑><笑>对，有一点像你们开 podcast 的目的这样，就是因为心理学，我觉得虽然在医院，可是我觉得。各行如隔山吧，就是还是会有一些不太清楚，你知不知道？嗯、然后也要帮他们去做一些教育训练，让他们知道说，哎，病人什么样的反应其实是透露他有一些情绪的困扰。
0: 哦， oh, 就是你可能要让医护人员或者是医生，嗯、他们在跟病人互动的时候，嗯、他们出现了哪一些状况的时候，就知道说，哎，该转介了，嗯、需要心理师介入了，这样、嗯
1: 。或者是其实也可以大家们去看说，哎，其实有一些状况那个是正常的情绪反应，嗯、比方说病人刚知道诊断的时候哭泣，其实那个是一个。我们人在惊吓或者是知道坏消息的时候，正常的反应。嗯,嗯，那让他们去知道这个，其实可以观察一下，那看看他的反应。比方说，诶、欸，他虽然一边哭，可是他还可以一边问问题。嗯，或者是他一边哭，他一边还会担心说，有一些人可能在整间哭，就是说，诶、欸，医生不好意思，我会不会耽误你太多时间？就是他好像一边哭，可是一边还有一点呃运作去。看现在的情境，他应该要怎么样去表达，或者是他应该要怎么样去收集讯息？嗯、那这其实会让我们知道，这只是一个正常的情绪反应，其实不用这么的担心，嗯、因为他可能随着时间，或者是随着他准备的越来越充足，然后感觉压力小一点，就会缓解嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯我们刚好像还没有谈到说，就是肿瘤心理学这一块，其实就是在。医院里面可能，比如说，嗯，呃，有一些癌症，嗯，或者是其他慢性疾病，算吗？呃、哦，不
1: 算，不算，不算
0: 就是癌症、嗯、这一块。就是
1: 它其实就是因为癌症，呃的诊断。开始做治疗，那它会影响到他的生理、心理、社会的不同的层面的影响。对對,對,对，不只是身体，那其实也会影响到他对他自己的看法，或者是他跟身边人的关系，嗯、或者是他可能从可以工作变成不能工作，就是他在社会层面其实也会有一些困扰。嗯、对，那他其实是因为肿瘤而起的这个身心灵的改变。或者是身心灵的压力，嗯、那我们其实关注的就是他的呃诊断跟他的身心灵之间如何交互的影响，这样
0: 。嗯。嗯就是在过去的医学应该是比较 care 他们的身体，对不对？嗯,嗯，就在肿瘤这一块，嗯,嗯,嗯，可是其实他们的心理也是很需要被看见或是被照顾的，嗯
1: ，而且有时候他们的心理状态也会影响到他们呃在接受治疗上面的顺畅度，嗯，所以你其实很难真的只是关注他的身体跟他的身体的药物治疗的反应，其实像有一些。病人他可能在治疗的过程，他一直觉得心里面是很很受折磨，或者是很辛苦在硬撑的。其实他要真的做完完整的疗程。也是对他来说是很辛苦的
0: 。嗯，所以这时候一些情绪啊、心理的支持就相对的变得很重要。嗯，可是，在以前的医学里面可能是比较缺乏，但是现在渐渐的，我们都有开始重视这个部分。嗯，那你觉得在肿瘤科的担任心理师工作的方式，跟你传统在学心理治疗或心理咨商的时候有什么不一样？
1: 肿瘤科的心理师工作的方式跟传统的心理治疗比较不一样的是，我觉得第一个在空间上面就是一个很大的不一样。空间、时间，就是很像我们在谈心理治疗，需要传统的心理治疗还蛮讲求一个结构的。可能我在固定的时间跟你约，然后你走进智商是一个。安全密闭的空间去谈话，这样。可是，在肿瘤科的工作领域，就是你有一点像走进去病人生活的空间里面，所以我们做治疗的场合，常常就是在哎、欸、病床的旁边啊，或者是走廊上啊，或者是候诊区啊，对，就是它相对不是一个。这么隐秘的，然后也不是病人准备好说哦，我几点几分我就准备好要踏进来这里，然后我想要找心理师讨论什么事情。觉得其实他们有点是被转借的，所以一开始他们也不太理解为什么我只是来医院做癌症的治疗会有一个心理师过来。对，所以我觉得这个时间跟空间的不像传统心理治疗的这个固定，其实是一个。很大的差别。那
0: 这样子，你们要怎么维护个案的，比如说隐私啊？例如说，你在走廊上，嗯、在病床旁边，然后如果讲的情绪来了，然后开始大哭之类的
1: 。嗯嗯，其实一开始我觉得这个对我们来说也是一个挑战。对比方说，有时候特别容易。感受到的是像，像、欸、哎，有一些男性的情绪，他可能不是一个这么习惯去表露他的情绪的人。那他如果在一开始一个，因为他情绪的压力，你又去关心他，他一个毫无防备，突然哭得太伤心，你就觉得，哎、欸，后续你要跟他工作就变得有点困难，他会跟你有点防卫。所以一开始其实也会有一点这样的调试，就是，哎、欸，我可能就是。其实病人都会知道啦，因为你如果住二人房、四人房，其实你可以感觉到，当你们在谈话的时候，其实旁边的人是会比较小声的，然后他们好像也会在听。所以我觉得在智商的时候，你要慢慢的去帮病人做准备，这样就可能我会诶比较常去确认，诶，我们现在谈到这里，你还可以吗？哦、oh. 呃，我们可以再继续谈下去吗？嗯,嗯。那我们现在谈这些事情，好像让你有一点情绪的起伏。那，你你觉得这个现在这样情绪的起伏，你觉得还可以吗？嗯，对
0: 。如果要再往下讲的话，他的状态还 O 不 OK？ <对>这样子
1: 。对对，然后或者是如果病人比较体力比较允许的话，其实我是会邀请他们离开病房的。然后医院其实就会有一些比较。隐秘的空间可能会谈事啊，病情说明是，就是可以带他们去那样的空间里面谈。嗯、那我觉得你想的像那种，哎、欸，突然间讲的情绪比较激动一点。其实我觉得在可能我们工作的环境，可能哎、欸，病人其实他们都会在这个治疗的期间有他们去认识其他病友啊的一些支持的系统。好像那个情绪出来，可是那个空间，也许其他的病友也理解这是一个什么样的情绪，他们也会好像安安静静的让这个人有这个情绪出现。我有时候觉得，那个因为大家都生病的这个共同的经验，会让那个空间稍微能够去承受这一些情绪。
0: 哦，<对>大家可能会更能够理解，或是更能够通理，嗯，这个人现在有这个情绪是很自然、很正常的，嗯、而且他应该也要这些情绪
1: 。
0: 以前我们受的训练啊，都不是像这种的。我们受的训练，应该就是像你一开始讲的那个比较传统的方式，嗯、固定的时间、固定的空间，然后是。隐秘的、有安全感的那种空间。嗯、那你自己在刚到这份工作的时候，你会怎么样调试这样不同的工作形态
1: ？我觉得，呃，像刚刚讲的那个，你可能要逐步的帮个案去做准备、啊、我觉得比较大的挑战是治疗关系的那个界限，就是你好像有一点像走到病人的生活里面，我们去做一个心理的智商也好，其实相对于他在医疗环境，其实是。比较更贴近一般人与人之间的人际互动，嗯，对比方说护理师他的工作或者是医师的工作，就是他会关心很身体上面的症状，比方说，哎、欸，你今天吃了几西西啊，然后排泄出来的是几西西啊，那你吃药的疼痛感从几分降到几分啊？就是他的关心是很以围绕在病症上面的，嗯。那心理师去关心的会比较是他在这个病症的过程，他的生活的层面，比方说，诶、欸，他会不会因为这个疾病，然后让他在家人相处之间，他觉得有一点压力，对，嗯、或者是他会不会因为这个疾病，然后没有工作，啊，让他的经济上面有压力，或者是也让他会影响他怎么看待自己的价值，对，那这些其实是比较生活层面或心理层面的，其实有时候会让他们觉得是一种。很贴近人际关系的，然后那个界限就会变得比较模糊。嗯，对比方说，他们开始就会跟你有很一般日常的闲谈，他就会问你说：“啊，你结婚了没啊？哎<笑><笑>、啊，你有没有小孩？<笑>啊，你来这里工作多久了？”<笑>就是他开始会对你这个人有好奇。嗯、其实我们在传统的心理治疗，其实不会让自己在。治疗室里面去呈现这么多你个人的讯息，对。可是我在那里工作一段时间之后，我当然还是会拉回来到我工作的目的。嗯、但是其实你可以感受到，哎、欸，在这样的环境里面，就是刚刚讲的，大家讨论我都是绕着我身体的病症，嗯、然后有一个人来这样关心我的心情。其实你可以感觉他们是渴望一种很自然而然的人际关系，嗯。嗯，所以其实，在那个事实的透露里面，我就会比较知道说，哦，其实这好像是他们很很希希望的一种自然而然的互动方式，就是只是把他当做一个人，嗯、而不是把他当做一个病人。嗯，对，这你就会知道说，哦，这其实有些时候你适度的去透露你自己一点点，其实让他们感受到，好像这个生活里面有一种。一般的人际关系，这个带给他们其实是一种心理的照顾
0: ，好像不是那种传统的医病关系，嗯，就是我只关心你的症状或关心你的身体的那种。现在目前，比如说你对药物的反应啊，什么的那些身体上面的，嗯，而是更从你好像是在他生活里面的。一个人一样，嗯、然后从他这个人的角度去关心他。嗯、他在那边除了家人跟病友以外，可能跟心理师建立的关系，跟在外面跟心理师建立的关系，可能会长得有点不太一样。嗯，跟你更像朋友或是、嗯。在他身边陪伴他的人，
1: 但是其实这个也可以慢慢的去让他感受到这样的谈话其实是不一样的。嗯，对比方说像，哎、欸，我觉得有时候关系建立起来，就是治疗关系建立起来，其实你可以跟他的工作就会变得比较多。比方说他来找你闲聊，他怎么开始跟你闲聊，都透露出这个人的特别或者是意义。对，所以像刚刚讲的，我们很像走进病人的生活的世界里面，其实他在病床上面活出来的样子，也透露出很多他的讯息。嗯，对比方说，像我刚刚说，哎、欸，其实、呃、有一些病人他会开始去关心你的，像说结婚的美啊，生小孩的美啊，<笑><實>薪水多
0: 少啊，
1: <笑>有有些人会这样，<笑>对，就是。哎，其实你可以把他拉回来。你怎么会对我有这样的好奇？哎，你可以问什么什么问题？可是你是问这些问题、欸，哎，好像这些对你来讲蛮重要的。嗯，对，这其实也可以拉回到他怎么看待。他可能有在因为这样的讨论去理解这个世界的运作，或者是他怎么去理解他自己在看待生命中的优先顺序，嗯、会把哪一些事情放得比较前面
0: ？这样，嗯。嗯哎，那我蛮好奇的，就是你会不会需要跟病人的家属工作？因为你有时候你去关心他的时候，也许他的那个陪病的家属就在旁边嘛。嗯嗯
1: ，其实会，所以这也是我一开始一上伴侣咨商，然后跟你们认识<笑>这
0: 样。原来如此哦，
1: <笑>对，因为我们以前在心理治疗的训练是一对一比较多这样。嗯、对，然后当你开始到肿瘤病房，就发现其实就是陪病一定会有个家人啊，对，然后那个家人的。存在就非常的关键，就是有一些家人，他的陪伴是，或者是他的照顾是很能够贴近这个病人的需要的时候，你会感觉到疾病对他们来讲好像是一种黏着剂一样，就是把他们的关系黏得更紧，可是又不会让他们因为这个黏得更紧而失去功能。嗯、对他们好像因为这个疾病，然后更看到对方对自己的。照顾对自己的好，然后对自己的帮忙和愿意为对方做更多的那种，我觉得有点像韧力吧，就是 resilience 那个，嗯、就是好像因为一件压力或者是挫折，让他们的关系可以更紧密。可是你有时候也会觉得，旁边的那个家属好像有一点，有一点帮到忙，或者是，<笑><笑>或者是其实很常见的那种照顾的动力，就是哎，有时候你好像。越担心对方，然后你就会为对方做的更多或考虑的更多，然后对方就会变得越来越依赖你，或者是越来越不能自己决定，嗯、然后反而你就会也很生气，觉得为什么他这么的依赖，为什么他不能够比较有力量的去面对？对，就是好像会有一些他们关系里面比较不好的互动的循环。对，这只是比较简单一点的，总就让我一开始觉得比较困扰一点的就是。<笑>嗯然后一言不合就吵起来的那种
0: ，就在你面前吵起来吗？
1: 对，在我面前吵起来，嗯、然后那个隔着帘子旁边还有两床啊三床的人在听着，哇<笑>、哦！现在发生了这种事情，这样
0: ，<笑>全世界都知道他们在吵架，对
1: ，所以那个时候才会去学伴侣智商这样
0: 。哦，那你觉得伴侣智商应用在肿瘤科的心理师工作里面是有帮助的吗
1: ？嗯嗯，会有帮助。我举一个比较。贴近的这个例子好了，就是那个病人来，他其实是很焦虑的，嗯、然后他焦虑到他没有办法好好的完成他的治疗，他就是一直就会在担心，就是诶，我这个也不能吃，我那个也不能吃，但是我治疗的期间，我的营养又很重要，我维持体重又很重要，那这也不行，那也不行，怎么办？就非常的焦虑。他当他焦虑的时候，其实他的家人会鼓励他的方式就是跟他说。其实你不用这么焦虑。你看你有多少资源，就是你看我们都陪在你旁边，然后不只是我们，还有可能其他的其他原生家庭的守足啊、爸爸妈妈，大家都陪在你旁边。就是你看你有多少人陪在你旁边，然后你跟其他人比起来，其实你已经有很多资源了。你真的不用那么焦虑。可是其实当这样的话出来的时候，这个很焦虑的病人，他是觉得对自己更失望的，或者对自己更挫折的，嗯、他就会觉得这么多人在帮我了，为什么我还不争气？嗯、为什么我还没有办法去面对
0: ？为什么我还要想太多？对，<笑>为什么我还让你们担心？
1: 对，哇，你很很很知道这个心理的 OS， <笑>就是他会有这样的心情下。他就会更更焦虑，或者是更没有力量，嗯、或者是有时候他在跟他的家人相处的时候，他就会觉得他的家人有时候可能会觉得，那他是不是需要冷静一下？那我们就先不要跟他讲话，嗯、或者是他也会觉得家人也会觉得不知所措，那不然就先先让自己也平静下来。他可能就会因为这个焦虑去觉得。他们是不是觉得我很烦？嗯，他们是不是要放弃我了？嗯，对，就是因为这样的互动，让他的心情会有越来越多的想法或情绪的累积。对，所以有一次，其实有机会，就是他的伴侣请假，第一次哦，就请假，然后陪他来找我谈的时候，其实就帮他们去看到这件事情，然后也帮这个很焦虑的病人去看到他的伴侣。其实他有时候会觉得你是不是放弃我了？那他的伴侣去说：“诶，我不是放弃你，我其实是不知所措。”
0: 嗯，
1: 那也让这个很焦虑的病人去让他的伴侣理解，就是你常常讲这些话鼓励我的时候，其实会让我觉得心理的负担更大。我觉得也当然也要帮这一个家属去同理他，就是其实可以理解你看到。这个病人这么焦虑的时候，你想要拉他一把，嗯，对，只是你你拉他一把的方式，好像让他有这个感觉。那你们能不能现在讨论看看？当你这么焦虑的时候，其实你希望你的伴侣怎么做？嗯,嗯，那或者是他怎么做，会让你感觉好一点？嗯，对，那其实也会带他们去看到，就是哎，情绪这个东西是在我们心情比较低落，或者是身体。也这么辛苦，或者是你真的因为这一个疾病，当你整个生活都变掉了的那种状态，其实会有情绪的焦虑啊、难过是自然而然的。对对，那我们是不是也能够看到自己在这样的情绪下，<对>其实还是在想办法去面对这个疾病？那其实让他的伴侣跟他都知道这件事情之后，其实后来我在跟这个病人谈了几次，是他个别来，然后他的伴侣没有来，但是我觉得他进步的很多。对，就是你可以感觉他好像每一次还是紧张，可是那个紧张并不会影响到他的功能。比方说他，他诶虽然很紧张，可是他开始可以去判断。虽然我会有点紧张，可是他其实是没有问题的。嗯、对他开始能够去做一些对他比较有帮忙的事情，或者是他做瑜伽啊，让他自己心情比较平静一点。就是你感觉到他依然焦虑，可是他好像比较有能力去。因应这个焦虑了。再后来一次，我就是遇到他跟他的伴侣一起来，我就比较理解到，就是哎、欸，其实你以伴侣同时去咨商的时候，其实是比较有效果的。就是那个伴侣就有去讲说，上次我们谈话之后，他觉得最大的改变是他知道，哎、欸，原来当他讲这些话的时候，对他的。呃，这个生病的病人是比较比较有压力的，他就开始会去跟他说：“嗯，我知道你会很紧张，那这个很紧张的心情是一定会有的，那没关系，就是我陪你。那这个感觉会来，可是这个感觉也会过去。那我在这里陪你。嗯”这个病人就说：“其实当他的伴侣这样反应的时候，他感觉就是好很多。他说以前他会觉得他抓住最后一根浮木，就被这个浮木。”打掉，但现在就觉得，<笑>哦，这个腐木是我的腐木，也是真的可以抓的腐木。这样<笑>就是我就会比较感受到，哦，原来我后面其实只看到这个病人，可是他的变化这么大，其实是在生活中，他的伴侣用每一天每一天的经验去帮他做这一些修正，嗯，或者是去让他感觉他的心情，那个焦虑的心情是可以安顿下来。
0: 后来面对疾病的一个状态，以及他能够采取的策略会变得不一样。嗯，然后他变得更有力量去面对他接下来可能要做的疗程。嗯嗯嗯。哎、嗯，那我觉得这个陪病的人，或者是他最亲近的人，这个真的蛮重要的。嗯、在一个人生病的过程当中，嗯,嗯，如果他身边的人是可以提供一个品质好的支持的话，嗯，对他来说是很重要的。那如果就是我们的听众，如果他自己生病了，或者是他的家人生病了，他要怎么样可以找到肿瘤科的心理师这个资源
1: ？通常在住院的阶段，或者是进到治疗的阶段，大部分的医院其实会有一些，呃，就刚刚讲的情绪的评估嘛。也可以透过这个机会去静下来，感受一下自己的情绪，对，可能是感受一下那个难过的程度啊，那个紧张的程度，也给自己一点时间。当你面对到这个评估的时候，就是静下来，看一下自己的状况，然后去如实的填答。这样，那如果你真的呃填完这个评估，好像看起来真的有需要。的话，就会有心理师主动去协助，或者是每一个医院的机制不一样，有可能是社工师啊，或者是精神科医师，不一定，但是一定会有一个专业人员去协助这样。那如果没有的话，其实。可以在治疗的期间问问医师，或者是呃护理师，或者是每一个癌症，其实在治疗阶段会有一个癌症的个管师，可以去问问看说，哎、欸，有没有院内有一个相关的资源，可以怎么样做转介
0: ？通常在什么样的阶段，或者是哪一个专业人员会让你做情绪的评估？嗯。
1: 呃，每一个医院的流程不一样，有的是可能在住院的某一个环节，病人会自己拿到那一张。评估的表单，嗯、那有一些可能是在住院的时候，护理师做一个评估，嗯、对，所以就是每一个医院的流程不太一样，嗯、对。但是如果你的家人或朋友有需要的话，其实都可以在做治疗的阶段的时候去问问医疗团队，就是院内有没有这样的资源，那可以怎么样去取得服务
0: ？这样子，你们服务的频率也会是。固定时间吗？比如说一周会谈话一次，还是说你们是怎么样的服务频率？
1: 我觉得这个就比较看每一个医院它可以负荷的工作量跟人力。<笑>坦白说是这样啦，嗯、对。但是，嗯、呃，我会觉得在这个阶段，其实呃，心理智商的重点其实是。让他的治疗可以顺利，嗯，对，所以这可能就是比较有一个呃目标导向的。当然，你说有一些在疾病的末期或者是治疗的阶段，他可能要去克服的是一个长期的适应的问题。那其实就是跟病人讨论，他有需要的话，那我们就可以约。固定的时间，嗯嗯，约、嗯、固定的时间，那可能一个礼拜一次，两个礼拜一次，嗯，对。但是这还是要看病人当下的状态，就是可能在治疗中的病人，他其实体力有限，注意力也有限，嗯、对，所以我们比较能够做的是比较具体的目标，对。但是当他治疗已经到一个阶段，然后好像生活比较能够。有他生活的节奏的时候，他还想要再讨论，那我们就可以约固定的时间
0: 。所以感觉上那个弹性可能蛮大的，会随着医院的状况、嗯、或者是病人的状况，嗯，呃，有所调整，嗯、这样子。嗯嗯、所以如果大家可能要去使用这个资源的话，可能会面临到不一样的状况。可是那那个时候可能就是看心理师的评估以及那个医院能够提供资源的状况，这样子。嗯嗯。嗯嗯最后，我想帮听众问一题是：是刚有提到说，有一些状况是知道自己得癌症的时候，或者是在治疗过程当中，会有一些情绪的反应是正常的嘛？那我想问的是说，那出现哪些状况的时候，你可能会需要知道说，诶、欸，这个状况出现了是需要协助的
1: ？我觉得有两个部分，一个就是呃情绪，一个就是诶、欸，他有没有办法去。对他现在遇到的事情做一些应对，对比方说，有时候我们很常听到班人会讲的话，就是心情这样难过也没有用啊，就是遇到事情还要去面对，就是因为正在面对自己生病这件事情，才会有情绪。所以情绪上，我想大家听到这样的消息。一定难过是必然的，或者是觉得很震惊、很惊吓，或者是有一些可能是很不甘心啊、嗯、很生气的感受，或者是觉得诶，好像世界要崩塌了，然后整个人完全不知道怎么应对，这都是可能的。可是，就是要去看看几个，就是一个是时间，就是会不会他在那个第一时间过了之后，他哭完了，那他开始可以去想。要怎么去做，或者是他好像也、欸、很紧张，可是随着我们的可能治疗计划越来越明确啊，或者是身边越来越多的亲朋好友。加入，然后陪他们去讨论可以怎么办。那或者是他的资源真的做一些调整了，可能哎，我平常是一个要照顾孩子的妈妈，那现在我好像有一些资源可以把这个我很紧张的事情安顿好了。那其实可以花一点时间去看看，当资源进来了，或者是当这个人能够透过时间让他情绪比较稳定，他能不能去对他做的事情采取一些。行动，所以我觉得还是分两个部分。其实我们要去理解，就是情绪是一个自然而然一定会有的。嗯、那真正的要看这个人需不需要帮忙，是可以去看看他这个情绪有没有影响到他去处理一些事情、解决，或者是去面对他现在要去做的。这个调整，这样就
0: 是如果说他一开始可能有一点呃没办法接受逃避，嗯、这个是正常的，对不对？嗯。可是如果时间拉长了，嗯、然后他可能还是很没有办法接受，嗯、或者是有一些适应上面的困难的时候，嗯。嗯然后或者是出现一些比较不寻常的情绪反应的时候，嗯、可能就是需要协助的时候。嗯,嗯
1: ,嗯或者是其实很明显的就是有一些人他可能诶，前面开始的情绪也许可能。是比较紧张的，可是那个紧张感可能一直持续到他都没有办法做什么事情，然后这个因为没有办法做什么事情，就会更让他觉得很无力，然后就觉得这件事情是越可怕的。嗯、就是他的情绪其实是因为他没有办法做什么事情而越来越感觉到焦虑的。我们知道说，诶、欸，他好像现在需要一些协助。
0: 好，所以如果有以上这些状况的时候呢，其实真的可以去找在肿瘤科里面去寻找这样的资源，可以帮忙自己或是帮忙自己的亲朋好友。嗯、我觉得在情绪上面、嗯、心理上面的照顾，对一个呃癌症的病人来说也是非常重要的。因为我们现在越来越强调全人嘛，嗯、就是我们不是只照顾他的疾病、照顾他的身体，连心理、灵性都是需要被照顾的。嗯。好，那我们今天非常感谢冠林心理师来到我们的节目
1: 。谢谢，
0: <笑>不客气<氣>。<笑>那希望大家可以对于肿瘤科的心理师有更多的认识，因为这个跟我们平常认识的心理师或者心理治疗、心理职场是长得不太一样的。嗯、那也让大家知道说，诶、欸，医院其实有这个资源是可以去使用的，在肿瘤科里面找那个医疗团队里面去询问相关的资讯，都可以获得这样子的资源。那我们今天的节目就差不多到这边喽。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动。我们的 IG 也开启了抖内的功能，我现在又要念木的台词。<笑>我们的 IG 开启了抖内的功能，欢迎施肥让草木茁壮，拜拜
1: 。你这一段念得很顺畅哎，你<笑>念了几百次，<笑>而且你在念的时候感觉就是眼睛放空，然后自己话从嘴巴里面跳出来
0: 。<笑>我跟你说，我以前都会结巴，现在不会了，
1: <笑>很不错，很不错，很专业的。
0: 好，那你要跟大家说拜拜吗？哎
1: 、欸，大家拜拜。<笑>